0: Geld regiert die Welt, ist der Grundton der bürgerlichen Epoche, aus Der Einzige und sein Eigentum, von Max Stirner, 1844. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind in der Public Domain. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Gelesen von Rolf Kaiser, Bochum, Deutschland im Oktober 2009. Aus »Der einzige und sein Eigentum« von Max Stirner das bürgertum bekennt sich zu einer moral welche aufs engste mit seinem wesen zusammenhängt ihre erste forderung geht darauf hin daß man ein solides geschäft ein ehrliches gewerbe betreibe einen moralischen wandel führe unsittlich ist ihr der industrieritter die buhlerin der dieb räuber und mörder der spieler der vermögenslose Mann ohne Anstellung, der Leichtsinnige. Die Stimmung gegen diese Unmoralischen bezeichnet der wackere Bürger als seine tiefste Entrüstung. Es fehlt diesen allen die Ansässigkeit, das Solide des Geschäfts, ein solides, ehrsames Leben, das feste Einkommen und so weiter. Kurz, sie gehören, weil ihre Existenz nicht auf einer sicheren Basis ruht, zu den gefährlichen Einzelnen oder Vereinzelten, zum gefährlichen Proletariat. Sie sind einzelne Schreier, die keine Garantien bieten und nichts zu verlieren, also nichts zu riskieren haben schließung eines familienbandes zum beispiel bindet den menschen der gebundene gewährt eine bürgschaft ist faßbar dagegen das freudenmädchen nicht der spieler setzt alles aufs spiel ruiniert sich und andere keine garantie man könnte alle, welche dem Bürger verdächtig, feindlich und gefährlich erscheinen, unter dem Namen Vagabonden zusammenfassen. Ihm mißfällt jede vagabondierende Lebensart, denn es gibt auch geistige Vagabonden, denen der angestammte Wohnsitz ihrer Väter zu eng und drückend vorkommt, als daß sie ferner mit dem beschränkten Raume sich begnügen möchten statt sich in den Schranken einer gemäßigten Denkungsart zu halten und für unantastbare Wahrheit zu nehmen, was Tausenden Trost und Beruhigung gewährt, überspringen sie alle Grenzen des Althergebrachten und extravagieren mit ihrer frechen Kritik und ungezähmten Zweifelsucht, diese extravaganten Vagabonden. Sie bilden die Klasse der unsteten, ruhelosen, veränderlichen, das heißt der Proletarier, und heißen, wenn sie ihr unsesshaftes Wesen laut werden lassen, unruhige Köpfe. Solch weiten Sinn hat das sogenannte Proletariat oder der Pauperismus. Wie sehr würde man irren, wenn man dem Bürgertum das Verlangen zutraute, die Armut, Pauperismus, nach besten Kräften zu beseitigen. Im Gegenteil hilft sich der gute Bürger mit der unvergleichlich tröstlichen Überzeugung, dass die Güter des Glückes nun einmal ungleich verteilt seien und immer so bleiben werden, nach Gottes weisem Ratschlusse die armut welche ihn auf allen gassen umgibt stört den wahren bürger nicht weiter als daß er höchstens sich mit ihr durch ein hingeworfenes almosen abfindet oder einem ehrlichen und brauchbaren burschen arbeit und nahrung verschafft desto mehr aber fühlt er seinen ruhigen Genuß getrübt durch die neuerungssüchtige und unzufriedene Armut, durch jene Armen, welche sich nicht mehr stille verhalten und dulden, sondern zu extravagieren anfangen und unruhig werden. Sperrt den Vagabonden ein, steckt den Unruhstifter ins dunkelste Verlies, er will im staate mißvergnügen erregen und gegen bestehende verordnungen aufreizen steiniget steiniget ihn gerade aber von diesen unzufriedenen geht etwa folgendes raisonnement aus den guten bürgern kann es gleich gelten wer sie und ihre prinzipien schützt ob ein absoluter oder konstitutioneller König, eine Republik und so weiter, wenn sie nur geschützt werden. Und welches ist ihr Prinzip, dessen Schutzherrn sie stets lieben? Daß der Arbeit nicht, daß der Geburt auch nicht, aber das der Mittelmäßigkeit, der schönen Mitte, ein bisschen Geburt und ein bisschen Arbeit, das heißt, ein sich verzinsender Besitz. Besitz ist hier das Feste, das Gegebene, Ererbte, in Klammern Geburt. Das Verzinsen ist daran die Mühwaltung, in Klammern Arbeit, also arbeitendes Kapital nur kein Übermaß, kein Ultra, kein Radikalismus, allerdings Geburtsrecht, aber nur angeborener Besitz, allerdings Arbeit, aber wenig oder gar keine eigene, sondern Arbeit des Kapitals und der untertänigen Arbeiter liegt eine zeit in einem irrtum befangen so ziehen stets die einen vorteil aus ihm indes die andern den schaden davon haben im mittelalter war der irrtum allgemein unter den christen daß die kirche alle gewalt oder die oberherrlichkeit auf erden haben müsse die hierarchen glaubten nicht weniger an diese wahrheit als die laien und beide waren in dem gleichen irrtum festgebannt allein die hierarchen hatten durch ihn den vorteil der gewalt die laien den schaden der untertänigkeit wie es aber heißt durch schaden wird man klug so wurden die laien endlich klug und glaubten nicht länger an die mittelalterliche wahrheit ein gleiches verhältnis findet zwischen bürgertum und arbeitertum statt Bürger und Arbeiter glauben an die Wahrheit des Geldes. Sie, die es nicht besitzen, glauben nicht weniger daran als jene, welche es besitzen, also die Laien wie die Priester. Geld regiert die Welt, ist der Grundton der bürgerlichen Epoche. Ein besitzloser Adliger und ein besitzloser Arbeiter sind als Hungerleider für die politische Geltung bedeutungslos Geburt und Arbeit tuns nicht, sondern das Geld gibt Geltung. Die Besitzenden herrschen der Staat aber erzieht aus den Besitzlosen seine Diener, denen er in dem Maße, wie sie in seinem Namen herrschen, in Klammern regieren sollen, Geld, in Klammern Gehalt, gibt. Ich empfange alles vom Staate. Habe ich etwas ohne die Bewilligung des Staates? Was ich ohne sie habe, das nimmt er mir ab, sobald er den fehlenden Rechtstitel entdeckt. Habe ich also nicht alles durch seine Gnade, seine Bewilligung? Darauf allein, auf den Rechtstitel, stützt sich das Bürgertum. Der Bürger ist, was er ist, durch den Staatsschutz, durch die Gnade des Staates. Er müsste fürchten, alles zu verlieren, wenn die Macht des Staates gebrochen würde. Wie ist's aber mit dem, der nichts zu verlieren hat, wie mit dem Proletarier? Da er nichts zu verlieren hat, braucht er für sein Nichts den Staatsschutz nicht. Er kann im Gegenteil gewinnen, wenn jener Staatsschutz den Schützlingen entzogen wird. Darum wird der Nichtbesitzende den Staat als Schutzmacht des Besitzenden ansehen, der diesen privilegiert, ihn dagegen nur aussaugt der staat ist ein bürgerstaat ist der status des bürgertums er schützt den menschen nicht nach seiner arbeit sondern nach seiner folgsamkeit in klammern loyalität nämlich danach ob er die vom staate anvertrauten rechte dem willen das heißt gesetzen des staates gemäß genießt und verwaltet unter dem Regime des Bürgertums fallen die Arbeitenden stets den Besitzenden, das heißt denen, welche irgendein Staatsgut, und alles Besitzbare ist Staatsgut, gehört dem Staate und ist nur Lehen der Einzelnen, zu ihrer Verfügung haben, besonders Geld und Gut, die Arbeitenden fallen also den Kapitalisten in die Hände. Es kann der Arbeiter seine Arbeit nicht verwerten nach dem Maße des Wertes, welchen sie für den Genießenden hat. Die Arbeit wird schlecht bezahlt. Den größten Gewinn hat der Kapitalist davon. Gut und mehr als gut werden nur die Arbeiten derjenigen bezahlt, welche den Glanz und die Herrschaft des Staates erhöhen, die arbeiten hoher Staatsdiener. Der Staat bezahlt gut, damit seine guten Bürger, die Besitzenden, ohne Gefahr schlecht bezahlen können. Er sichert sich seine Diener, aus welchen er für die guten Bürger eine Schutzmacht, eine Polizei. Zur Polizei gehören Soldaten, Beamte aller Art, zum Beispiel die der Justiz, Erziehung und so weiter, kurz die ganze Staatsmaschinerie, bildet, der Staat sichert sich seine Diener also, durch gute Bezahlung, und die guten Bürger entrichten gern hohe Abgaben an ihn, um desto niedrigere ihren Arbeitern zu leisten. Aber die Klasse der Arbeiter bleibt... »Weil in dem, was sie wesentlich sind, ungeschützt, denn nicht als Arbeiter genießen sie den Staatsschutz, sondern als seine Untertanen haben sie einen Mitgenuß von der Polizei, einen sogenannten Rechtsschutz, also die Klasse der Arbeiter bleibt, eine diesem Staate, diesem Staate der Besitzenden, diesem Bürgerkönigtum feindliche Macht.« ihr prinzip die arbeit ist nicht seinem werte nach anerkannt es wird ausgebeutet eine kriegsbeute der besitzenden der feinde die arbeiter haben die ungeheuerste macht in den händen und wenn sie ihrer einmal recht inne würden und sie gebrauchten so widerstände ihnen nichts Sie dürften nur die Arbeit einstellen und das gearbeitete als das ihrige ansehen und genießen. Dies ist der Sinn der hier und da auftauchenden Arbeiterunruhen. Der Staat beruht auf der Sklaverei der Arbeit. Wird die Arbeit frei, so ist der Staat verloren. Ende von »Geld regiert die Welt« ist der Grundton der bürgerlichen Epoche. Aus »Der einzige und sein Eigentum« von Max Stirner, 1844